Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Velkommen til en ny podcast i serien Corona, hva nå? fra Ringerikes Blad. Mitt navn er Øyvind Lien, og med mig i studio har jeg kommuneoverlege i Ringerike, Karin Møller. Og aller først til kommunelegen, den dagen du skjønte vad som var i ferd med å skje i denne pandemien. Vad tänkte du da? Mm. Første henvendelsen på det her kom jo i vinterferien. Um, og egentlig er det ikke så mye enda Jørgen, som vi vanligvis gjør noe ting men det sker det jag har provat att suspendera det då planlagt och börjat på det som kommer in i dörren. Det är er väldigt spännande när det är er något okänt och något man inte helt anar någonting om samtidigt med det er ganska slitsamt och resurskrävande. Så det känns det personligt ansvaret väldigt starkt. Ja, nej. Ehm där skill på att vara personlig och vara rollansvar. Rollansvaret är er stort nu och det är er smittevärnmyndigheten som ska som ska ha det. Personligt tänker jag jag måste förvalta så gott jag kan. Mm. Er det så at du som kommunelegg på noe vis har vært forberedt på en sån situation? Kan man være det? Man kan være forberedt på beredskap Man kan ha noen tanker om hva man gjør når det hender noe du ikke helt uh, har kontroll på Og du kan prøve å skole i en organisasjon så du har noen å spille på Og der er jeg heldig, det har jeg mm. Men jeg tror ikke det er noen i hverken lokalt eller nationalt eller globalt Som har været helt frem i skolene på hva gjør vi når corona gør sin langt Denne covid-19 har nok uh, givet oss alle sammen nogle nye oplevelser og nogle nye refleksioner, som vi kanskje ikke helt havde tænkt os uh, for sit for os før. Lidt om i gangsettingen da for at bruge et sånt udtryk. Hvad hva tænker du om at uh, at det nu skal vi gang igen? Er det for tidligt eller er det passet? Jeg tænker, vi er så heldige i Norge, at vi har et veludbygget helsevæsen og et veludbygget system med rådgiver og, og fagmyndighed en veldig tydelig struktur på, at folkehelse er de, som samler sammen og prøver at forholde sig til, hvilken erfaring som samles. Det er transparent og enkelt at finde, for det findes på folkehelse. Det er ikke noget hemmeligt. Og de råd gives til politisk niveau, og nu er det sådan, at det er regeringen, der vælger, hvilke tiltag man ønsker at sætte i værk, når det er. Og der er det vores fornemste opgave at prøve at følge trop og, og gøre som, som uh, følge flokken, kan man sige. Gøre som, um, som man beslutter er lurt at gøre nationalt. Mm. Noen mener jo at det er for tidlig Og at det er farligt å sette i gang Litt om balansen her Jeg tenker det er du helt rett i Det er utfordrende Regjeringen tog jo styringen 12. mars Med rette Fordi man der vurderer at denne covid-19 Ikke bare er en utbrud av smitt som sykdom Men en hendelse som har noget at gjøre med hele samfundets bærekraft Og det tænker jeg er vigtigt At man er tydelig på som national styringsmyndighed At den ansvar tar man Og der valgte man at tage det i værk en lang række tiltag for at få kontrol på spredningen. Mm. Og der valgte man faktisk en strategi, som man har lykkes himmel godt med, og som handler om at undertrykke epidemien. Så nu har vi ganske god kontrol, den kontrolgrad, man kan have på en virus, som spreder sig. Men der ser vi jo, at øh, sygdomsbyrden og smittebelastningen er liten, men tiltagsbyrden er ganske høj. Vi kan ikke fortsætte med et sådan undertrykket samfund, så kommer det til at gå på bekostning af helse i stedet for som gevinst. Men jeg er litt, vi er lidt over i politik nu, ikke sandt? Det er nu er det storsamfundet, vi skal tænke på, kanskje mer end på helse. Er det fejl at sige? Jeg tænker, vi skal netop tænke på helse, fordi 
En ting er coronavirusens haven, altså covid-19s udbredelse. En anden ting er de andre negative virkninger, det har på helsen. Hvis vi slutter med enhver form for social omgang, hvis ikke vi klarer at håndtere et fornuftigt yrkesliv, en fornuftig uddannelse, et fornuftigt tilværelse for barn og unge, så får vi betydeligt større udfordringer, end det covid-epidemi vil i os. Mm. Jeg tror, jeg er helt enig med nationale myndigheder. Nu må vi finde en måde at komme tilbage og finde en ny balance. Kanskje vi finder nye måder at gøre ting på, som var mye end det var før, men i alle fald må vi prøve os frem. Og der har regeringen jo været ganske tydelig på et steg ad gangen, og jeg tror, det er kæmpevigtigt, at vi ikke finder på noget andet end det, mm-hmm. følger flokken nu, for så får vi mulighed for at følge udviklingen. Hvordan synes du, Folkehelseinstituttet har håndtert det her? Folkehelseinstituttet er jeg veldig fornøjt med. De, de prøver at svare på det, de kan, og selvfølgelig er det ikke alt, de kan svare på. Jeg tror, at man det, som ingen af os egentlig kan, der er veldig mye viden, som bliver til, mens vejen gås. Så til vår region. Vi er vel ikke specielt hardt rammet, må vi kunne sige. Er vi flinkere end andre? Jeg vet ikke helt, jeg skal tro. Blandt så lurer jeg på, om der er teflon på kommunegrænsen, så vi jo sådan bare triller ned ad bakken til Oslo. Altså. Det er lidt sådan tankevækkende, men jeg tror, vi har været lidt forskående. Det har vi været, fordi der kanskje var få på Ringerike, som var i... I ringer i kommunen, så var jeg i Østrig og Italien, og i disse formøse øgerne. Mm. Eh, kanskje fordi rejserestriktionerne og hjemmekontormuligheden ikke er så vanskelig, hvis du er udgangspunktet pendler en time hver vej, så er det lettere for dig at vælge at være hjemme. Mm. Så kanskje vi har en liten sådan hvid blæt på kortet, men Oslo og, og Viken som sådan har jo haft relativt stor smittespredning, og specielt Oslo. Vil nogen kunne hævde, at enkelte områder har overreageret, eller er det et tilbakelagt stadium? Jeg tænker, det vidensgrundlag, som man havde i mars måned, og hvor Folkehelse gav nogle anbefalinger, regeringen valgte et lidt højere tiltagsniveau, end det helsemyndigheden anbefalede. Der var det det viden, man havde på det tidspunkt, og den måde, man valgte at håndtere det på der. Og mye af den viden, vi baserede rådgivningen på og beslutningsgrundlaget på, det er influenzadata. Mm. Og det her er ikke influenza, det er en anden virus. Mm. Nu vejte vi lidt mere. Mm. Vi vejte lidt mere om, hvordan den smitter, vi vejte lidt mere om, hvad der skal til for at undgå, at vi, at vi bliver syge alle sammen. Og vi har også haft lidt tid til at bygge, bygge kapacitet og ro, og så tænke os lidt om. Så nu prøver man et stik ad gangen, mm. og se om vi klarer at finde et nyt balancepunkt, hvor, hvor sygdomsbyrden og tiltagsbyrden står i bedre forhold til hverandre, end det den gjør i dag. Blir det nogen gang en helt normal situation igen? <laughs> ja, og to spørgsmål er, hvad, hvad er normalt? Jeg tænker jo egentlig, at det er jo kæmpefint, hvis vi klarer at tage med os nogle nye måder at gøre ting på, og kanskje genopfriske gode gamle rutiner, såsom håndvask for eksempel. Vi var jo fra 2009 i forbindelse med pandemien, hvor der var øget fokus på håndvask. Der havde vi 40% øget nærvær i barnehagerne. Det ville jo være fint, hvis vi kunne bevare håndvasken i hvert fald. Det ville også være grad, veldig fint, hvis vi kunne bevare at blive hjemme, når du er syg. Mm. Det ville jo være veldig fint. Trænger vi kanskje heller ikke at klemme og kysse på vandre hele tiden. Vi kan jo kanskje sige goddag med lidt større afstand i en fremtid. Kanskje vi kan finde nogle nye måder at jobbe på. Kanskje vi kan finde nogle nye måder at holde møder på. Kanskje vi kan rationalisere eller forbedre eller udvikle og finde på nye ting. Det tænker jeg, det handlingsrum har vi nu. Du ser en del uh, kaldte fordele ved det der, du? Jeg tænker, det handler om at finde fordelene. <laughs> vi kan ikke bruge hele tiden på det, der ikke fungerer. Så må vi hellere finde det handlingsrum, vi har. Det er jo en, en kunst nu, tænker jeg. Hvad er du mest fornøjet med, hvis du skal tænke på, hvad vi har lært? Jeg tror faktisk ikke, jeg har funderet noget særligt på det. Så det er lidt svært for mig. Jeg synes, der er veldig mye, der er, eller det er for mig at svare på, jeg synes, der er veldig mye, som er, er spændende og har været utfordrende. 
Det er en sådan udvikling, som går så fort, så jeg må faktisk se i kalenderen for at huske, hvad jeg gjorde i sidste stykke. Mm. Så hver dag har sine highlights, og hver dag har sine forundringsspørgsmål. Får du mange henvendelser direkte i denne saken her? Jeg har jo prøvet at skrue sådan, så man har en plads at henvende sig. Det er kæmpevigtigt, at man kan få svar på sine spørgsmål. Mm. Der er jo et hierarki på det. Der er nogle nationale telefoner, og så har vi nogle lokale, som aflaster på det. Coronatelefonen og mailen er et vældig godt sted at spørge, hvis man har individuelle spørgsmål. Så prøver vi at lægge ud god information og prøver at være opdateret. Det er i hvert fald et sted, man kan begynde sin søgen, og det er på Ringerik Kommunes hjemmeside og Facebook-side. Mm. Og så er det helt rigtigt, at nogle spørgsmål må jeg svare på, fordi det er mig ikke, som sidder med smittevandmyndigheden, og der prøver jeg at holde stangen, så folk får svar så fort, som jeg kan i det hele taget. Men klarer du at svare på alt? Nej. Indtil nu er der sikkert nogen, der er misfornøjet med, at de ikke har fået svar. Men jeg har prøvet at holde det stangen eller henvist til nogen, som jeg tror kan svare. Jeg har brugt ganske god tid på at sko organisationen også, sådan, så vi har forskellige, der kan svare på spørgsmål, så det kan bare mærke, for det bliver for lite. Det er det. Nu skal vi altså trinvis i gang igen. Skoler og barnehager åbner. Hvordan tror du det går? Jeg tror, det går veldig fint. Der er altid udfordringer. Der er udfordringer med at prøve at lægge til rette, så man balancerer de, de råd og de vejledninger, som ligger i den fine, ganske konkrete vejleder, som er skrevet for skoler og barnehager. Og så på den anden side det, som er praktisk hjemmeførbart, når det er barn og unge, som i nogen grad længes efter at komme tilbage. Og det tror jeg er vigtigt, at vi prøver at finde nogle gode balancepunkter og være bevidste på, hvad vi er. Mm. Først øh, om lærere og barnehageansatte, hvad er vigtigt, at de gør? Smitteværen, tænker jeg, på en eller anden måde bliver, skal være en del af den hverdag, som handler om at lage gode dage for barn. Og det igen er vi oppe i håndvasken, vi er hjemme, hvis du er syg så for at du får rengjort kontaktflader. Og så er der en liten klue, som jeg håber, vi kan få med os videre også, det er at være ytte, så møder du bare kom. For ytte, der er mængden af kontaktflader mindre, og vi har lidt mere luft at dele på. Så være ytte. Og det, tænker jeg, kan være nogle greje og enkle, enkle regler. Så har man et gennemgående princip, som hedder kohort, og det betyder at prøve at holde nogle grupper samlet, så man ikke blander for mye. Der gør det enklere at gøre smitteafsporing, men det reducerer altså først og fremmest kontaktflaterne, så der er færre muligheder for at blive smittet. Mindre risiko. Alle forældrene da, som skal sende og gåre barna sine igen? Det er for så vidt igen de samme principper. Bli hjemme, hvis du er syg. Vask hænderne, når du går hjemmefra. Vask når du kommer hjem. Vask når du leverer barnehagen. Vask når du går igen. Vær opmærksom på, at, at du holder det nogenlunde renseligt rundt dig, så du ikke har, har masse kontaktflater eller masse smitteflater hjemme. Så er det de familierne som har barn som er som har diagnoser og som er specielt utsatt. Og de, noen av de sier at de ikke vil sende barna sine av gårde. Hva har du å si til dem? Jeg tenker det som igen er aller viktigst å ha forrest, det er barnas beste. Det er viktigt for barn. Det er for igen en, en hverdag med, med sociale og læringsrelaterede arenaer. Så I udgangspunktet så mener jeg at vi har den svar for at lægge til rette for at alle barn kan komme tilbage igen til den biten af livet. Men i en justeret form. Og der er vejlederen ganske konkret, men ganske detaljeret på, hvilke barn man betragter som reelle risiko. Mm. Den her virus er vi lidt heldige med, fordi den tager ikke barn og unge. Den er ikke så tung for barn og unge. Mange bliver ikke syge i det hele taget, og det ser endda ud som om smittebæringen også er mindre blandt barn og unge. Og mye vi ikke vejt, men akkurat det er tallenes tale ganske tydeligt på. Så det er ikke så risikofyldt at sende barn i barnehage, som det er at sende en 90-årig i barnehage. Og det må vi have for os. Så er der nogle forslag til, hvordan man kan lægge til rette, hvis barnet nu er i risikogruppen. Og det kan jo handle om at reducere gruppen, man er sammen med, og, 
og reservere kanskje til utetiden. Så hvis du har et barn, som du er bekymret for, så tag kontakt med skolen og barnehagen din, for de har et ansvar for at forsøge til at mm. Så kan I dialog finde ud af, om det skal være, hvordan det skal være for det enkelte barn. Men hvordan sikre, at disse forholdsreglerne blir fulgt og, og, og regler og råd blir fulgt? Kommer du som myndighed til at gøre noget i forhold til det rundt om på skoler og barnehager? Det vi har valgt at gøre nu, det handler jo om om at det her også er en læringsfase. Vi må prøve os lidt frem, teste om det går eller ikke går, og så får vi justere, når det viser sig, at det ikke går alligevel. Så det, vi har haft stort tryk på, det har været fælles informationsmøder og fælles diskussionsmøder, øh, som jeg har deltaget i. Og så har vi stort fokus på det, som vi normalt bruger for at sikre barn og unges arbejdsmiljø, barnehager og skoler, det er miljørette helsevand. Vi har prøvet at kombinere de to ting i vores øh, tilnærming. Så er de flinke, i barnehager og skoler, de har ikke noget som helst ønsker om ikke at følge vejlederen. Så det er den balancen mellem at lægge til rette for de gode arenaer og gøre det muligt at få det til. Er barna gode til at tilpasse sig, tænker du? Barn er det mest fleksible, der findes. Så det er for så vidt ikke noget stort problem. Men som voksne har vi et ansvar for at lægge til rette for, at de klarer at bevare og få igen en nogenlunde normal opvækst af barndom. Når det gælder dig personligt, lever du anderledes nå end for nogle uger siden? Altså, hvordan forholder du dig til dette her på det private? Den største forskel er ikke hjemme, så jeg smitter ingen. Nej. Det er jo det trygge. Ja, for det er veldig trygge. Dem der hjemme er veldig trygge i hvert fald. Han er gift med en blæg og siger, offeren, kom du nu? Bor du her? Nej, vi gør jo det samme som alle andre. Vi prøver at være nøje med og og vi mødes med venner i, i utenfor, en begrænset gruppe. Vi drikker kaffe i vejkrydset, som vi plejer at sige. Vi prøver at holde nogle kontakter med dem, som er vigtige for os. Uh, ringe, eller maile, eller skype, eller hvad de hedder alle sammen. Det tror jeg er kæmpevigtigt, for ellers så bliver vi to lås alle sammen. Så hvad skal vi hen Og det er ikke helt noget nyt i mit hjem, for det er de vant med at høre mig synge om, så der er ikke så mange revolutioner akkurat der. Så, så egentlig i bund og grund er hverdagen stort set, som den plejer med de få justeringer, som ligger i, at vi ikke har store selskaber inde i stuen. Ja. Til slut har du et råd til uh, alle os, som har oplevet, at hverdagen har snudd på hodet. Kanskje vri lidt på det, hvis det går an at tænke, at nu er der et mulighedsrum for at gøre andre ting. Mm. Jeg har lagt mærke til, at veldig mange har været ude at gå. Gå på tur med familien er jo en kæmpefin ting. Vær mere sammen med ungerne sine, prøve at diskutere. Læg mobilen væk en gang imellem og slå den af. Så hovedoverskriften er, hvad kender. Så, så er resten egentlig et, et handlingsrum, som vi må prøve at tage tilbage. Og så er jeg klar over, at det er, kan jo lyde lidt sådan flåset, for der er veldig mange, som har oplevet, at hverdagen ikke bare snudt på hovedet, den er faktisk også truet, og det er vanskeligt at, at finde nogle fornuftige pilarer. Og der tænker jeg, at det er veldig vigtigt, at du ikke bliver sættende så alene med det. Det går an at ringe, det går faktisk også an at mødes. Det går an at invitere en god ven på tur. Gå en tur med termosen og drikke kaffen ud i stedet for. Så prøv at bevare relationerne, som er vigtige for dig. Dem, som er nære dig, og dem, som du kan bruge som støttepilar, og ikke blive sittende alene med, med ensomheden og frygten for, hvad som hænder rundt næste sving. Mm. Da lader vi det være nogle gode råd fra kommuneoverlæge i Ringerike, Karin Møller. Du har altså lyttet til en podcast fra Ringerikes Blad, og mitt navn er Øyvind Lien.